0: Hola, yo soy María P.
1: Y yo soy María C.
0: Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Un podcast que nació de la cuarentena. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop.
1: Con comentarios anarquistas y feministas. Un toque
0: de depresión.
1: Y risas también.
0: Bueno, entonces ya para arrancar con el episodio de hoy, vamos a hablar de un periodo del arte que nos encanta y que está presente en muchas de nuestras conversaciones que es el barroco. Vamos a hablar de cómo fue, por qué impactó en la historia del arte y van a entender por qué es que nos gusta tanto. Recuerden que pueden escribirnos a restrepodcast gmail.com seguirnos en arroba, @restrepodcast2020 en Instagram, en Restrepodcast Productions YouTube y pues visiten nuestro blog un blog de RestrePodcast.wordpress.com Y les agradecemos mucho sus ayudas en Patreon. Estamos haciendo más contenido para ustedes porque los queremos y nos encanta conversar con ustedes también. Entonces no se les olvide pues también ayudarnos los que puedan y escribirnos también los que no. Esta semana la entrada del blog estuvo a cargo de Lina Liz que nos hizo llorar con The Dead Mommy Club, Ale Díaz nos comenta en la entrada del blog, pues, de, de, de Dead Mami Club, lloré desde la mitad del post. Y Verónica Ucroz, de, de la misma entrada, dice, está una verdadera chimba, te felicito. Por favor, compartan el podcast a sus amigos si les gusta de verdad, que para nosotras es muy importante eh, ir creciendo la comunidad, entonces, bueno compartanlo y recomiéndenos, síganos en YouTube y Spotify para que les lleguen siempre las notificaciones cuando pongamos cosas nuevas. Y si nos escuchan en Apple, en Apple Podcast, regálenos cinco estrellitas también para que podamos eh, irnos siendo más visibles en la plataforma. Bueno, eso no era lo que iba a decir, pero ya se me fue el chiste. Todo esto nos sirve mucho para crecer. Y sabemos pues que la economía no está muy bien para todos y aportar en Patreon pues quizás no es posible para todos Pero si sí nos pueden ayudar a que más personas nos conozcan y así podemos irle dedicando más tiempo a enriquecer este proyecto Y bueno, con eso entonces damos por iniciado el podcast de hoy
1: Bueno, también pueden patrocinarnos si alguien tiene una empresa de, no sé, digamos cerveza artesanal saben, pueden decirnos, nosotros decimos su nombre, les hacemos mucha propaganda y tomamos cerveza mientras conversamos. Bueno, entonces arranquen. Bueno, entonces yo voy a empezar con, obviamente yo voy a hablar de la música, sobre todo, pues como decir, de cómo fue la música en el barroco y voy a empezar contándoles entonces con más o menos el contexto histórico, ¿cierto? Ajá. Entonces el barroco... Abarca desde el nacimiento de la ópera Más o menos en 1600 Hasta la muerte de Bach Que ya hablamos de Bach Que es el de la carpetica de Hello Kitty El que, ciego El ciego que tenía mucha diabetes Pues mucha diabetes no que tenía diabetes. Diabetes. Está muy mal por la diabetes listo La ópera es la música teatral Que tiene orquesta, canto y danza En 1597 Se creó la primera ópera Que se llamaba La Dafne De Jacopo Peri a raíz del descubrimiento, había, había como un... De verdad que usted sabe esto. Un grupo de eruditos que se hacían llamar la Camerata Fiorentina. Que estudiaban como... El, no.
0: ¿Y ¿Por qué iba a saber eso?
1: Pues porque eran intelectuales. Eran músicos, artistas, escultores, poetas. No. Bueno. Entonces esta gente estudiaba como la como el arte clásico de los griegos, pues, y descubrieron en sus investigaciones que el teatro griego antiguo era cantado. Entonces ahí se les dieron, ah, vamos a hacer... Entonces ahí nació la orquesta, uh -huh. o sea, como la agrupación de muchos instrumentos, y la ópera. Que ¿Cómo, si, ¿Cómo así? Entonces antes de eso... Antes de eso, las orquestas no existían. O sea, se tocaban como, sí, una guitarrita y el violín, un señor que canta. Solos. Sí, no no se agrupaban, pues. O el, el órgano, cuando tenían que hacer como eh, obras que tenían mucha armonía, digamos, en los monasterios, uh -huh. para acompañar los cantos gregorianos, tenían era el órgano, pero no... No
0: más, o sea, no pues el órgano.
1: Ajá. Pero no decían como, ah, vamos a juntar toda esta gente. No, eso nació ya con la ópera. Dios. Bueno, eh, en 1607, Claudio Monteverdi compuso Orfeo y le añadió una introducción instrumental a la ópera y ahí como que más o menos estableció, entre comillas, porque igual estas estructuras pues variaron y han variado y siguen variando, pero fue como la estructura principal, pues, de, como más general de la ópera. Entonces, era como los, las escenas... Y la introducción instrumental y luego las escenas. Bueno. ¿Se le dio el nombre del periodo después? Obviamente. O sea, en el barro conocida, nosotros somos el barro conocido. ¿Se le dio después? No, es
0: que eso solamente
1: somos nosotros.
0: Nosotros estamos en el posmodernismo. Y después, bueno,
1: ya no somos posmodernos. Bueno, es muy raro, sí, porque es como... Ay, yo me pido ser el Power Ranger Rosado. Sí. No, pues...
0: Es, no, son momentos... O como somos drag queens. Y nos eh, eh, eso es más, es más como, como el asunto, sí, es un poco más como por, el, por ese lado, porque es como que los movimientos artísticos saben qué nombre tienen, porque la teoría no llega después, sino que se va desarrollando casi paralelamente. Entonces uh -huh. como que la teoría alimenta. Ya. Yeah. El, el movimiento artístico, el movimiento artístico alimenta la teoría. Entonces... Ok. Eh, sí, por
1: eso. Ok, entiendo. Entonces este este nombre se le dio después, ¿cierto? En el periodo clásico Clásico oh, yeah. del, de la música clásica De la música académica Y viene del término arquitectónico Que significa retorcido Y eran construcciones pesadas, elaboradas y envueltas Que describe muy bien cómo se dio la música en este periodo, ¿cierto? Nacieron muchas formas musicales Como la ópera, la sonata y el concierto Luego les voy a contar bien como cada una ¿qué? Porque luego vamos a hablar como de compositores y tal las características principales del barroco son el contrapunto, como que nació el contrapunto, que es como muchas voces que hacen como jueguitos. Hmm. O sea, no es... Hay, hay, también nació la monodia, que es cuando es una melodía y un bajo, que es como el rock. Ya. Yeah. pues sí. Y entonces es una voz que canta, y luego por debajo está la armonía y el ritmo y eso. Eso es la monodia. Y el contrapunto es como que hay muchas melodías a la vez que se contraponen, contrapunto, y hacen construyen la armonía. O sea, lo que para nosotros, lo que para la monodia construye la armonía, es el bajo, hablemoslo en el rock, el bajo, la guitarra, el piano, uh -huh. eso construye la armonía. En el contrapunto hay muchas melodías que hacen todo eso. Pero yo no es un ejemplo. Como ustedes han escuchado la tocata y fuga de Bach. No.
0: Así. Ah, Claro, no. eso, eso, es,
1: eso es una fuga Pero pues es, tiene ese mismo espíritu pues, Que uh -huh. es como una melodía Y luego esa melodía se repite Más adelante, entonces la melodía de arriba Se mezcla con, la nueva, con lo que se volvió a empezar Y sí. así, eso es un contrapunto Bueno Entonces ya se polarizaron las texturas Como al grave y al agudo O sea, aquí empezó a gestarse el rock Por eso se parece a los 90
0: Bueno, una cosa que No les dijimos al principio Es que nosotras cuando hicimos el primer piloto, o sea, como el, la, el primer ensayo de lo que iba a ser este podcast, era una... como un versus, y era el barroco y los noventas Entonces, bueno, como que este episodio es muy especial por eso, porque de alguna manera, pues estamos como volviendo a hacer, ese no lo escuchó casi nadie lo no, quedó súper mal, con
1: los pajaritos ahí, el ruido, el sí. audio era horrible
0: Sí, todo era terrible, todo era terrible, o sea, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo Entonces era muy chistoso, o sea, el audio quedó horrible, pero la investigación sí era muy buena O sea, lo que dijimos sí era chévere, entonces bueno ¿Qué
1: de eso en este Bueno, entonces la polarización de las texturas, la armonía tonal porque antes era modal, era diferente, listo, okay. no hay que entender, sí, pues. si quieren entender un poquito más de, pregúntenle a wikipedia bueno, que es la melodía, que es el movimiento melódico, está como sujeto a la armonía, listo un poquito lo que le estaba diciendo ahora de la monodia, que es una melodía y nada. pero a veces es al revés, porque también se caracterizó por mucha, mucha improvisación entonces, como que le decían a uno, esa es la armonía y usted cante lo que quiera encima que se le ocurra. ¿Cierto? Sí, es, como bueno. Como el rock. <risa> y el jazz, pues eso. <risa> un... Ah, sí, el jazz también. Bueno, casi. el ritmo lo dicta el bajo continuo, porque pues todavía la percusión era muy precaria, entonces era muy poco usada en la música académica. Y en todas, pues, porque no existía la batería, era un señor con un tan pandereta. Y, que es, que es el ritmo es mecánico y simple. Okay.
0: No, y que también y tampoco habían importado Co la percusión de África Ajá. que es así que es así como es más rica pues y como que se mezcló más como con la cumbia entonces la, la salsa y estas Ajá. estos ritmos pues
1: como más de los igual del sí. siglo
0: XX sí son
1: igual los instrumentos de percusión pues vienen todos los instrumentos aunque los instrumentos de cuerda frotada que son como el, la familia del violín sí. Se perfeccionaron en este periodo, pues ya quedaron como definitivos, pero eran todos muy precarios, o sea, tenían como digamos platillitos, pero eran un par de tapas de olla y luego se lo perfeccionaron para, güey. Bueno. pero todavía no existía la batería, pues, eso sí fue después ah, de no, que se pues mezclaron que... con los sí, todas, raíces de todos lados. Es
0: que la, la batería es de cuándo, no es del siglo XX. Yo creo
1: que sí, no, no sé, la verdad, pero yo creo que sí, pues, porque es que, la verdad, como es la junta, sí.
0: Sí, porque es que todos esos que tambores mm -hmm. ese no debe ser el nombre técnico pero sí pero si todos los son... tambores son muy muy af muy africanos pues muy qué sí de, 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 muy afro
1: muy así como
0: como que lo sacaron pues de, de, esas, de sí. esos esas instrumentos
1: bueno se diferencia aquí se diferencia la música vocal de la música instrumental ah. que eso no pasaba antes porque antes eran los cantos gregorianos y la música pues profana que era como las serenatas básicamente pues, como lo que uno ve, que eran los trovadores que andaban. Sí, como ese de
0: que Persilla, Henry Cavill.
1: Era hermoso. Pues tan hermoso, <risa> Henry Cavill, no el otro. Sí, no, no. Bueno, sí, eso. Entonces, ahora, claro, como se, se formó la orquesta, entonces ya, y, y se crearon como formas musicales, vocales más grandes, que lo, eh, ahorita les voy a hablar de esas formas. Entonces, eh, gracias a la ópera. Se construye la orquesta, que es predominada en este periodo por la, por la cuerda. Uh -huh. Pero igual, como fue una época de muchos cambios, también le metieron instrumentos de viento por ahí, que también como que empezaron a desarrollarse técnicamente en este periodo. Entonces, las, las, como las eh, formas musicales vocales fueron la ópera, la cantata y el oratorio. La cantata y el oratorio son formas musicales que no tienen escena. La ópera es un teatro, entonces tiene danza y escenografía y maquillaje y un montón de cosas. La cantata del el oratorio solamente son vocales, pero es orquesta y canto. Uh -huh. Y el oratorio es especialmente religioso, ¿cierto? Y las formas musicales instrumentales como la sonata, el concierto y la suite orquestal. Se empezaron a generar muchos contrastes sonoros entonces de ahí los conciertos, que es como un instrumento solista que es como el contraste de la orquesta, o sea, como que conversa con la orquesta, de hecho eso es lo que significa concierto, como, como una conversación. conversación, y la improvisación que yo les había dicho.
0: Ya para nosotros conciertos es una cosa... Donde un evento. Es un
1: evento, sí. Pero en ese momento era como la forma musical, y todavía sigue siendo pues, pero en la música académica. Y bueno, el estilo surgió durante la reforma luterana y la contrarreforma católica, entonces es, se dio en medio como esa lucha ahí, y... Uh -huh. Y los únicos que tenían plata para pagar como una capilla, que ya les había hablado en episodios anteriores de los maestros de capilla. La capilla es como. Sí, cuando hablo de... de Bach. Y no antes. antes de también, otro. No, no sé. No sé, por allá de otro. Tal vez en el de. que hablamos de Paganín. ¿El que hablamos de Haydn? No, 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 no sé, por allá. Eh, en todo caso. No, ¿Sabe quién? Ya sé. Alguna vez hablamos de Beethoven. Que el papá era ah, maestro sí. de capilla. Sí, ya, eso. Entonces, como que él, solo la nobleza y la iglesia tenía la capacidad adquisitiva para tener una capilla que es como la agrupación de músicos profesionales. Mm. Entonces, obviamente se, se ve muy enmarcado en eso. Aunque, luego les voy a hablar de un compositor que se salió, que fue como eh, revolucionario, pues, en su época, de muchas revoluciones culturales, digamos, porque él se salió de eso y empezó a componer como para el pueblo, como lo que quería el pueblo escuchar, no lo que le encargaba la nobleza, pues igual compuso para la nobleza, pero pues era otro cuento. Entonces la música se usaba como propaganda, y la música cambió de idioma, se cantaba en el idioma de cada país, porque antes eran, pues eran cantos gregorianos, la música uh -huh. académica, entre comillas, todo entonces era, era todo en latín. O latín uh -huh. sí. y, y la estética de la época es expresiva y teatral, muy noventera, muy, or muy ornamentada y dramática. Buscaba la transmisión de emociones a través de las palabras en la música vocal, por eso empiezan a cantar en el idioma pues, de cada cual. Pero para que puedan entender las personas. Ajá, también con la reforma luterana, eso, pues porque lo que buscaba Lutero también era como acercar más la iglesia pues, y la palabra de Dios al pueblo, uh -huh. entonces... También la música se vio influida porque la idea era de expresarle a usted dramatismo, pero si le cantan en latín y usted no entiende ni un carajo, pues que. O sea, la música sí le transmite a uno eso, pero es diferente cuando usted está viendo una telenovela a que usted le ponga una telenovela en latín. Sí, es como bueno. cuando veíamos La Sirenita. En, en inglés. Todos los
0: días en inglés y no entendíamos un carajo, pues.
1: Exactamente, así. Entonces, un se rompe la unidad del estilo musical, que era el estilo renacentista, era como muy parejo en toda Europa, y ahora empieza a haber como nacionalismos y escuelas pues diferentes, entonces las escuelas son el estilo francés, que es conservador y es basado en danzas, uh -huh. y el estilo italiano, que se basa mucho en la improvisación, en la monodia, que ya les hablé que era, y las modulaciones, que es cuando se está cantando como en una escala, en una tonalidad, y de repente cambia a otra tonalidad. Mm -hmm. Y esto pasa muchas veces y uno... No lo nota. No, uno no lo... O sea, uno sí lo nota, pero pues uno no sabe qué es, entonces para uno es como, ay, sí, ahora vamos a cantar un poquito más arriba y ya. Aparecieron y evolu pues evolucionaron, porque además ninguno como que brotó del polvo, así como un genio lo puso ahí, <risa> sino que evolucionaron, pero entonces empezaron como a surgir la flauta traversa, el oboe, que es uh -huh. el que es como un clarinete pero con un pitillito, y el fagot que es el largotote rojo. Grande, sí. Pues que de más colores, pero pues casi todos son rojos. Pero el que es muy, muy grande. El que es muy largo, sí, que es como una guadua. Sí, eso, que es como una guadua roja, eso con un es, pitillito también. Con un pitillito también, pero el pitillito es más largo, es como un pitillito de los curvos, y el oboe es el del pitillito recto, sí y es más chiquito. Y nace la música académica. Que como se separa la música instrumental y la música vocal. Y ya, pues por ahí les voy a hablar hasta ahí de eso luego les voy a hablar de las formas musicales. Mm, bueno, yo voy a hablar del
0: contexto... Histórico. Histórico, ¿Sí? Sí. Bueno, el barroco, al igual que el renacimiento, fue un periodo cultural que trascendió el arte. O sea, era un movimiento científico, filosófico, uh -huh. político, económico, social, tecnológico y artístico. Usted ya habló de eso y es uh -huh. como que es el momento en el que ya de lleno entramos en, en la modernidad. Entonces, pues, por, por muchas razones que ya las voy a enumerar, pues, o oh, bueno, las acabo de enumerar. O sea, desde la filosofía, la política, la economía y, y la tecnología. Uh -huh. o se empieza a haber tecnología que no había antes, que permite un, un montón de adelantos
1: pues, o, o transformaciones en el arte. Y, y también viene desde, de, como después del sí. renacimiento, que fue como si el oscurantismo del medioevo, que pasaron cosas, pero en realidad fueron muy pocas y muy reprimidas, pero pasa luego el renacimiento, que es como ese despertar... Y el barroco ya es como, listo, ya sabemos esto cómo va, ahora sí vamos a ver cómo vamos a poner esto patas arriba, o sea... Sí,
0: si es una, una explosión, pues, en uh -huh. muchos
1: sentidos, y usted
0: ya ha explicado eso, por ejemplo, todos esos cambios culturales, religiosos, técnicos, cómo afectaron la música. Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, en ese sentido, el barroco fue tanto síntoma como consecuencia de su momento histórico. En el siglo, eh, bueno, el barroco, usted dijo como musicalmente de dónde a dónde iba, ¿cierto? Uh -huh. yo El barroco va a más o menos desde 1600 hasta 1750, o sea, todo el siglo
1: XVII y la mitad del siglo XVIII. Pero si es más o menos lo mismo, de 1600 a 1750. Sí, cómo así. Todo el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII, desde 1600 hasta 1750, o sea, es lo mismo, pero dicho de otra forma.
0: Ah, sí, pero es que no es exactamente hasta 1750.
1: Ah, no, obviamente, digamos, en la ópera es más o menos desde 1600, y pues sí se marca con la muerte de Bach, porque Bach fue pues como la super recontra mega estrella del rock, sí. del barroco. Ya, bueno, sí, pues el, lo que pasa es que,
0: eh, pues yo sé que dije dos veces lo mismo pero es para hacer hincapié en el hecho de que no es exacto, porque cuando uno dice las fechas, entonces la gente cree que es como, ay, ah, ya es 1750, bueno, y no, ya, ya no, no. hay barroco. Sí, sí, no. sí, y así no es. Bueno. El siglo XVII tiene unos profundos cambios políticos, porque es cuando empiezan a aparecer los estados modernos, uh -huh. o por lo menos pues como lo que van a ser los estados modernos, o sea, es, es, se está empezando a caer la monarquía, eso uh -huh. es muy
1: importante. Yes, y se da también en medio de la conquista, pues como justo después de la conquista cuando encontraron América y... Porque la conquista fue en 1492, estuvo... Fue, fue el siglo anterior. Ajá, pues sí. sí. Pero pero es como
0: que se está empezando más por otras razones que son de tipo económico, empieza a tambalear mucho la monarquía. Ok, sí. Sobre todo pues como en países como Francia, Inglaterra, Países Bajos. Hay que entender que en este momento los países, en ese momento pues los Países Bajos hacían parte de, del Imperio Español.
1: Uh -huh. pero, ellos, que...
0: ajá, pero ellos se meten a la Reforma Luterana, entonces ellos no están conformes con tener unos reyes católicos. Entonces empiezan unas guerras para, ¿cómo se dice? De emancipación. Eso, para, para independizarse de España. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los primeros países que se vuelve república, pues o sea, que no mm, tiene reyes. Okay. Recuerden que eso es pues como por los lados de la Revolución Francesa, o sea, todos estos cambios también desembocarían mm. en la Revolución Francesa. Aquí hay, yo, yo en la historia de los ingleses es súper rara, yo no sé, pero bueno, el caso es que hay una cosa que se llama, creo que la revolución de los lores, que es de la revolución pues tiene sí, como muy poquito, porque finalmente ellos lo único que quieren es crear un parlamento, nunca quieren tumbar la monarquía, okay. sí. Bueno, pero, y todo esto pues se, se da en estos siglos uh -huh. y, eh, y todo, bueno, resulta que por esa época el, hay, o sea, como que el la economía se está viniendo un poco abajo, sobre todo en, la, en el Mediterráneo. O sea, hasta este momento, como que todo el esplendor estaba en el Mediterráneo. O sea, los países ricos eran Italia, España, uh -huh. y ahora empiezan a volverse más ricos los ingleses y los neerlandeses, porque ellos están comerciando con Asia, pero yo no me acuerdo muy bien cuál es la razón. El caso es que el comercio dentro del Mediterráneo
1: se sí, empieza a decaer. La cosa es que también, pues yo voy a decir lo que yo leí en las venas abiertas de América Latina, pero lo que pasa también es que, claro, España está reembalado con América porque como que Inglaterra le prestó plata para venir a conquistar, pero entonces es como, mejor dicho, nos vemos como una maquila de Inglaterra.
0: Maquila Inglaterra. Ajá,
1: pero España es como el, cor el administrador, ¿sí me entiendes? Mm, yeah. Entonces España siempre está endeudado con Inglaterra, entonces Inglaterra empieza a ganar mucho poder, porque tiene poder político, económico, todo el mundo le debe plata, y ellos tienen tentáculos en todos la lados, pero como, se ¿cómo se dice eso? Como es tercerizado.
0: ¿no? Porque el asunto también es que los ingleses son capitalistas, mientras que lo, o sea, sí. Mientras que los españoles siguen siendo monárquicos, ¿no? entonces son los, los es la, la corona española es la que es dueña de esto, bueno,
1: en sí, todo caso, un rollo ahí, ¿no? eso es otra
0: otra de las cosas que pasa en el siglo XVII y es que cae el imperio español, o sea, eh, cae no en el sentido de que se nos emancipemos nosotros, todavía falta para eso, emancipemos, qué buen chiste, bueno, el caso es que falta mucho pues para que los países latinoamericanos empiecen pues como a independizarse entre comillas Pero sí cae el poderío del, del imperio español que además empieza una guerra con Inglaterra Y entonces en esa guerra por ejemplo ellos les toca más o menos como, como dimitir, o bueno no dimitir no es la palabra les toca pues como decir como, bueno, ahí saben que quédense ustedes con ese, con ese terruño a los neerlandeses, pues a, uh -huh. a Holanda y los Países Bajos, ellos le dicen, Ay, no, bueno, quédense con eso, porque de verdad ellos tienen que intentar mantener su posición de dominio, sobre todo el Caribe, que es un lugar pues como de, de comercio. De más, sí, y de más riqueza, pues… Sí, claro. bueno en todo caso, entonces empieza... Aquí hay una cosa muy importante y es que empieza a cimentarse ya con propiedad el capitalismo. Uh -huh. Entonces surge una nueva clase social que es la burguesía que está ganando mucho poder muy rápidamente. Y esa burguesía también encuentra, digamos, como una manera de independencia de la monarquía eh, adscribiéndose a la reforma luterana. Uh -huh. Entonces estos, estos nuevos burgueses, pues... Eh, tienden a ser protestantes, uh -huh. bueno, bueno, entonces empiezan a tener más, digamos, eh, ¿cómo se dice?, como bonanza económica estos países que son más capitalistas, o sea, que hay más burguesía que son Inglaterra y los Países Bajos, mientras que el resto de Europa está empobrecido, porque además empiezan a haber, yo no sé, como que hay unas sequías y todavía hay re algunos rezagos de la peste
1: negra. Claro, es que la peste negra fue en 1600, por allá, Ah. O sea, fue un siglo antes que mermó la población, entonces la mano de oro. Lo que pasa es que mmm,
0: la peste negra duró mucho. O sea, uno tiene la idea de como que eso fueron tres o cuatro años, pero eso duró. O sea, la, pe la peste volvía y volvía y volvía. Bueno, desde el punto de vista filosófico, se pasa del antropocentrismo renacentista al positivismo. O sea, como a creer en. Bueno a creer un poco menos en la razón, es que yo no sé por qué, para mí positivismo no es otra cosa, pero bueno, eso fue lo que encontré, que llevó a una pérdida de la fe en el orden y la razón a partir de la duda metódica de Descartes, o sea, Descartes duda de todo, menos de, de, de que existe más o menos, <risa> eh, y que puede pensar, pero duda de todo, entonces la duda se vuelve el punto de partida de todo pensamiento filosófico y al no haber una verdad, todo, nada puede ser comprobado, o más bien, todo puede ser comprobado uh -huh. okay. o refutado, esa es la palabra. Todo puede ser refutado uh -huh. y cualquier cosa que, que parece ser verdad es aparente o ilusoria. Uh -huh. Entonces, ese, pues, sobre todo en la pintura, de pronto no tanto pues, como en, las, en la música, eso, ese asunto filosófico le daría, digamos, como... Mucho piso a lo que pasaría en la pintura, sobre uh -huh. todo en la pintura, pues aunque también hay escultura barroca, mucha. Pues de hecho, una de las esculturas barrocas es súper famosa, que es esa del de Éxtasis de, de Santa Teresa. Santa Teresa, sí. No la he visto. O sea, tal vez sí, pero por el nombre no. no bueno. Pero es archiconocida. La, seguramente la pondré en las historias. Pero yo me voy a concentrar, pues sobre todo, pues como en la pintura y ya hemos hablado pues en otras ocasiones de Caravaggio que es como el fundador pues de la pintura barroca y él, y él eh, tiene mucho o sea como que lo que él hace tiene como esa ¿qué? La pintura de Caravaggio es muy rebelde, pues, y se revela mucho contra el renacentismo y contra el clasicismo del, renacien del, del renacimiento. Entonces, todas las obras de él parecen como stages, uh -huh. como, como mm, teatrales, como si no fueran verdad.
1: Y esa es una de las principales características. Pues así. de hecho la música también tiene una como una teatralidad. Una teatralidad importante en todos los sentidos. O sea, no solamente la música, obviamente la ópera, empecemos porque nació la ópera en este sí. momento. Y de hecho en la corte de Luis XIV nació una, pues ahorita les voy a hablar de él, que creó la, el ballet cómico al lado de Molière, o sea, como que había una, un vínculo súper estrecho entre el dramatismo literario y Ajá. la poesía sí. y las otras artes. Sí, 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 claro, pues
0: aquí estamos concentrándonos sobre todo pues como en la música y la, las plásticas, porque pues es lo que conocemos, pero claro, también en la literatura, en
1: todo, pues. Uh -huh. Por eso nosotros decimos que es... Se parece a los 90, porque fue también como una época de muchas transformaciones, de los 90, después de la Guerra Fría, y cayó el muro de Berlín y, y la Unión Soviética y un montón de cosas. Entonces, claro, como todas las transformaciones influyen en la cultura que dramáticamente. Es, que, que, pues, Exacto,
0: y entonces también es eso, o sea, como justo después de que cae el, el, el muro de Berlín, que habían dos grandes relatos de lo que era el mundo, o sea, el comunismo y el capitalismo, y entonces como que se cae eso, y es una década en la que ya no se cree en nada, es una época, pues nosotros seguimos viviendo pues, en un nihilismo muy bravo, pues, pero es el momento como de, del cinismo total, uh -huh. total, donde no hay nada real, y hay mucha metaficción, o sea, como que todo lo estaba, o sea, toda la ficción, todo lo que se creaba se cuestionaba a sí mismo, todo el arte se estaba cuestionando a sí mismo, todo, o estaba, por ejemplo, en el arte en las artes plásticas, es muy interesante porque empieza a cuestionar los mismos circuitos del arte, empieza a cuestionar el mercado del arte, empieza a cuestionar uh -huh. incluso las, o sea, el soporte del arte, pues Banksy, por ejemplo, es un tipo que, que nace pues como de ese, eh, como ese paroxismo de los noventas, yo, yo digamos que de los noventas tengo más conocimientos como del cine y la televisión Y así es todo el cine y toda la televisión Entonces ahí es donde empiezan como esos, esos hipervínculos Entre... que hoy en día ya es la norma Esos hipervínculos como entre series Que un personaje de uno sale por, en, por allá en otra serie uh -huh. eh, No, y la
1: música también O sea, eso. el rock cambió, o sea, el grunge Existe todavía, como ahí bajo la superficie, pero el, el grunge fue como, voy a juntar el punk con esta depresión tan horrible y luego del, ¿cómo se llama? Del glam, o sea, fue, fue como una unión de un montón de cosas, yo creo que ahí nació en los noventas como la idea de hacer música fusión. Sí. O sea, pues haciendo que... pinitos ahí, pero eso, eso pero, empezó.
0: Pero a mí sobre todo lo que me parece más interesante es como cómo se alimentan las cosas que pasan en o sea, cómo el arte se alimenta, de lo que pasa en el mundo, en el mundo. Entonces, por eso es que, por eso digo que es como muy de metaficción, es porque entonces uno no puede entender, digamos, la música de Nirvana sin entender el suicidio de Kurt Cobain. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, como todo está permeado por ese
1: suicidio. Uh -huh. Todo lo que ellos hicieron. No, y todo. O sea, yo no sé con quién estaba hablando yo, que, que que le decía que, los, que, la gente que cre, las personas que crecimos en los 90 somos gente triste porque es que a nosotros nos tocaron cosas. El mundo estaba pasando por cosas muy difíciles. O sea, en Colombia estaba pasando Ay, el, Dios mío. Eh, Pablo Escobar y la guerra B Básicamente, del, sí. Estaba pasando Pablo, Pablo Escobar. Fuera de eso, se murió Freddie Mercury de SIDA. Entonces entró el SIDA como... Esto sí. ya todo el mundo lo conoce y, es, y es, sabemos qué es fuera el suicidio de Kurt Cobain, como esas transformaciones que uno, pues, fueron muy raras y fueron muy violentas. Igual me parece que en el barroco también tiene eso, como que fue lo, el renacimiento fue ese bus que pasó
0: y luego, pero después como que se dieron cuenta que se había caído uh -huh. como una verdad que llevaba siglos uh -huh. reinando uh -huh. y entonces el, el, el barroco también es muy groncheto, entonces el barroco también es desencantado, el barroco también es cínico, el barroco también tiene mucha metaficción, porque por ejemplo, aunque yo lo digo como en broma de que eh, Caravaggio hacía pintubomba en sus propios cuadros, Velázquez también. Velázquez hacía pintubom en sus propios cuadros, o sea, ellos se metían en sus propios cuadros, me encanta el pintubom. Por ejemplo, Las Meninas, o sea, Las Meninas es... Deberíamos ponerlo en este más
1: episodio el
0: pintubom. Velázquez, por ejemplo, pinta Las Meninas, que es lo más noventero que hay, o sea, eso es el, lo más posmoderno que se ha hecho y lo hicieron en el siglo 17, oh, creo que es del 17. En fin, si sí hay, sí, claro. Hay unas cercanías pues como como entre entre los dos movimientos momentos históricos y también yo ya voy a hablar pues más más a fondo de eso, pero es como el el barroco realmente es un nombre peyorativo sí. de hecho por ejemplo al día de hoy yo me acuerdo pues <coughs> cuando yo estudiaba que cuando uno cuando yo uno no, cuando yo pintaba estaba en clases pues como de pintura y yo siempre fui muy kitsch en la universidad entonces me acuerdo pues como que yo me encontraba a veces con algunos profesores que me decían como es que tú eres muy barroca y me lo decían como en mala onda así ah, a mí también mi hermano me dice que soy muy barroca por mí en mala onda entonces barroco sigue siendo un, un término despectivo para hablar de algo que, que es muy pro, pues como profuso en detalles y en ornamentos y como atiborrado. Y entonces, por ejemplo, que, y dramático, entonces, por ejemplo, los, los latinoamericanos somos muy barrocos, porque somos así como, como super descarnados, y como eh, de telenovela. Se me fue lo que iba a decir.
1: Que es ah, bueno, listo,
0: sí, entonces es como, los noventas fueron así, o sea, el, el arte, el, el cine, la lo que Incluso había la de estética, pintura, de la moda, pues, la moda, la música, todo era muy barroco, era muy barroco también, o sea, es una respuesta como al purismo que vino antes, uh -huh. no quiere decir que los ochentas, pues, fueran muy puros y no sé qué, estéticamente, porque no, pero pero si sí había por lo menos filosóficamente sí había un, como un purismo porque fueron un, fue una época pues muy conservadora una época muy conservadora y como muy eh, de un solo discurso entonces como que cuando se cae eso los noventas fueron como fueron una
1: explosión de voces que habían estado calladas mm -hmm. siga usted bueno. Entonces yo les voy a hablar como de los compositores y de estas formas musicales que surgieron Bueno, entonces en este periodo hubo muchos compositores muy importantes Bach, pues es como el abanderado de la... pero ya hablamos de él, entonces no les voy a hablar de él Les voy a hablar de Vivaldi, que fue... todos lo conocemos no. Ah no, ese es Verdi Sí, ese es Verdi Ah, perdón. es el Barbero de Sevilla sí y ahí todos se imaginan a Box Bunny amasándole la cabeza a Elmer. Sí. bueno Vivaldi Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia en 1678 y murió en Viena Austria cuando yo no sé qué era el imperio húngaro no sé. ni idea en 1741 fue un compositor violinista profesor y sacerdote católico el cimentó el concierto No sabías que era sacerdote Sí, y él trabajó O sea él, que era la contrarreforma um, No Era católico de los orígenes Pero él se inclinó más Hacia la música, entonces le dieron permiso Como de, no, usted encárguese De que la gente cante y ya Entonces y, él le dieron no. a Coordinar un Monasterio, no, un orfanato Pero no. Un hospedaje que se llama el hospedaje de la pieta Que era para huérfanos Y él en ese, él trabajó como 30 años En ese hospedaje Y formó, entonces les enseñaba Música y hacía conciertos Y hacía Como música Para los pelados y les enseñó Y muchos salieron a hacer, imagínense Eran huérfanos en, en el barroco O sea en 1600 por allá Y terminaron siendo grandes Instrumentistas por toda Europa porque Bien. el man les enseñó música y era pues un man como súper empeliculado. El man escribió más o menos 770 obras y de estas más de 400 fueron conciertos. El concierto es la mu forma musical en la que uno o varios instrumentos son solistas y conversan con una, or una orquesta. Ahí se forma la orquesta que son instrumentos de cuerda, entonces tiene violines, violas, chelos y contrabajos. Y además tiene el bajo continuo que es... Un clavecín, que el piano no existía y, O la UD, pues un instrumento armónico Arpa, que tiene varias notas Normalmente era un clavecín Porque pues obviamente era lo más práctico Que cumplía más funciones que había en todas partes o un órgano, pues Un clavecín es... Es como un piano... a ver. Un mm, clavichelo Es un clavecín
0: No, eso que tocan, que se volvió a poner muy de moda Como en el siglo XIX y... Nueve que tocaban en los, en los libros de Jane Austen.
1: Es un clavichémbalo o un clavecín. Es la misma cosa.
0: ¿Yo qué fue lo que dije?
1: un Clavichelo. clavichelo. Un clavichelo. Pero no, no Es un clavichémbalo o un clavecín. Bueno, es bueno, la misma cosa. La cuestión es que el, el piano es como unos martillitos que le pegan a la cuerda. Entonces, usted tipo una tecla y cada... Cada tecla tiene un martillito que le pega a la cuerda, ¿cierto? Sí. Eso es una arpa, pues, adentro. El claviche La rosa. La toca, pues, tiene como unas uñitas, la... pero es una sola uñita. O sea, si usted toca muchas notas a la vez, si solamente toco... toca una, porque es una uñita, quién sabe cómo es ese mecanismo, pero solamente una se mueve. Entonces, mm. por eso salió el desuso y el piano tuvo más... Eh, claro, porque podía hacer más cosas Podía hacer más cosas y el sonido más, es más denso, es mucho más denso que el del clavecín Pero pues bueno, es en ese momento se usaba el clavecín Pues es que todavía sigue siendo como el, el instrumento Sí, claro, es que es un instrumento súper rico mm. Bueno, otro día hablamos del piano Bueno, entonces el concierto, como lo estructuró Vivaldi y siguió usándose esta estructura Es como la estructura general, hay gente que lo hace diferente pero eso pasó mucho tiempo después, que es un movimiento alegro, que es rápido, luego un movimiento lento, uh
0: -huh.
1: y luego un movimiento alegro otra vez al final. ¿Solo tiene tres movimientos? Solo tiene tres movimientos. Ok. Pero pues eh, en mucho tiempo se usó así, y luego alguien dijo como, ay, no, yo quiero meterle esta otra cosita. Y, y, pues, pero, pero mucho tiempo después es que los románticos. Sí, como los románticos ya empezaron a meterle más cosas, pues. Igual, nada, obviamente nada es una camisa de fuerza, pues sí vaya a llegarle eso a los académicos no pero pues bueno en fin sí listo entonces él tiene como un grupo de conciertos que son súper famosos recontra que todos los hemos escuchado alguna vez que se llaman las cuatro estaciones ah sí sí eso sí, está claro. como dentro de un opus como una carpetica es como viva y tiene un legajador sí y entonces en uno de las ranuras del legajador hay un hay un grupo que se llama el armónico y el otro se llama el no sé qué, el armonía Y Pues que son como, como conciertos de estudio Como para que usted aprenda a tocar Ajá. Estos conciertos, las cuatro estaciones Son súper particulares Como le está diciendo ahora En este periodo se dieron muchas cosas nuevas Como que surgieron un montón de cosas nuevas Y él, con las cuatro estaciones Fue como el precursor de lo que luego Se llamó música programática Que es como música que Tiene un texto que sigue la música entonces, que usted lea un texto, usted lo lee y escucha lo que, o sea, la idea es que usted escuche lo que le dieron en el texto, ¿sí me entiende? No. Entonces, él hizo las cuatro estaciones, les voy a explicar con las cuatro estaciones, hizo poemas. Entonces, usted ah, texto, lea... texto, texto. Texto, sí, 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 yo qué dije. Texto. Por pero eso. texto puede ser muchas cosas No, un texto es como po un poema O un, pro un programa, se le dice Pues como se le en un programa, cuando entra? Por eso se llama música programática No, parece ser, claro. me dicen música programática Y yo me imagino la música de John
0: Cage Pues que no es música, o sí, no sé Ahora va a llegar un purista y me va a pegar en la cabeza Pues John Cage, John es Cage un... no es música Pues pero... es que
1: él es como un, no, a mí me parece que él es un performer Ah, sí, sí, eso, pues Pero pues pero igual tiene un concierto unos conciertos un concierto para echarle una nota y es música, o sea, no eso no Yo es sé como que él es...
0: Yo sé que él venía de la música, pero si sí, pues, ese del piano preparado, pues...
1: Igual por eso. Pero vea que eso es música también. Yo fui a ver la, una de las grandes experiencias que me regaló la Universidad de Caldas en la vida. ¿Qué? Fui a ver, presentaron Metrópolis con un pianista en vivo. Mm. Y eso era una nota y el mal le echaba cosas. Claro, eso es... Metrópolis es como una... gran factor una fábrica que está sí. debajo y hace que funcione el mundo de arriba y entonces claro pues tiene un montón de pues como sí, efectos sí, sí. y entonces el man le echaba cosas por allá y, y se metía y jalaba las cuerdas y luego tocaba el piano una nota eso fue una gran experiencia bueno sí está bien pues entonces sí la cosa es que los efectos en parte de la
0: música así pues como como usted los use pero cuando a mí me dicen música programática, yo no pienso en el programa que le entregan a uno, sí, sino era una que música toda loca, okay, sí, sí. sí bueno, en fin.
1: Ah bueno, entonces este tiene tres movimientos, que es uno alegro, rápido, lento y el otro alegro. Las cuatro estaciones, sí, ¿sí? pero si sí son cuatro. <risa> No por eso, pero es que cada uno es un concierto, cada estación es un concierto. Ah, marica. Por ah. eso le dije que están como en un legajador. Porque son y varias, y en, ya. Sí, no, y en un solo, tiene muchos conciertos que se llama el Estro armónico y ahí están metidas.
0: Ya, ya,
1: ya. Sí me o sea, tiene
0: uno que es el verano.
1: Otro que el verano, es el invierno, no. otro que es el no sé qué. Y entonces es todo lindo porque llegamos en la primavera. En el lento, hmm. pone los perros, entonces las violas hacen un sonido, y nos, ah, sí es el perro que ladra, y luego esto así todo desolado. En, la, en la, el verano está la tormenta que es tin, tin, tuzuz, pin, tuzuz, pin. No, lo, no. ¿Eh? Eso es una tormenta. Porque todo el mundo está abajo haciendo. Pues se siente como un aguacero. Pues como un aguacero muy bonito, porque es muy bonito y muy difícil de tocar. Pero es como, sí, como esa texturita, así
0: Creo que voy a ir a escuchar las cuatro
1: estaciones de Vivaldi
0: porque yo he sido... Se ido... las
1: recomiendo, son una nota. Yo he sido
0: de música un poco más moderna, pues, como los románticos, como esa música...
1: Esa música es chévere, pero mi pre periodo preferido es el barroco. O sea, hay una música, nada más que es una música como todo metacha, es, chévere, es muy chévere, pues, porque... O sea, de todo. Hay música muy hermosa y hay música así como toda... Pues que las cuatro estaciones son un metal ahí. Como un <risa> metal industrial. Muy no, melódico. Ya me convenció. Bueno. Y ya, pues, entonces como Vivaldi pues se enfocó mucho en eso. Tiene mucha música para cuerda. Y pues yo tenía una amiga en la universidad <risa> que decía que... Bueno, eh, resulta que... Como las dos escuelas grandes, eso no se los dije ahora, pero se los voy a decir ya, eran la escuela francesa uh -huh. y la escuela italiana, a pesar de que Bach, digamos, era alemán, pero pues él, como que, ah, esta vez quiero hacerlo más o menos en ese estilo, y este. Uh -huh. Tampoco era una camisa de fuerza, pero eran como las dos escuelas grandes, a pesar de que en Francia solamente hay un gran compositor, así súper pues, notorio del barroco, que es italiano, y se nacionalizó <risa> francés, pero entonces, digamos. Se llama Jean-Baptiste Lully No sé cómo se llamaba en Italia. No, ni. Idea. Pero era italiano. Ahora te los cuento la historia de ese señor que es muy entretenida. Luego, entonces eran como, digamos, la abertura tiene como lento, alegro, lento. Y la abertura, la italiana es alegro, lento, alegro, como el concierto. Sí. Yo tenía una amiga que salía con un man italiano y decía, ay, no, los italianos son como las obertoras. O sea, tienen el alegro en el comienzo, luego el lento, luego el alegro. Y me da mucha mm, mm, risa. Es comentarios. Obviamente todos sabemos de qué estamos hablando. Eh, bueno, esa es la historia de Vivaldi. Y pues, fue súper influyente. De hecho, él tuvo mucha influencia en lo que luego fue la música de Bach. Sí. Bueno, que fue pues, como una música instrumental de baja. Así, ah, esto es mucho, mucho antes, pues. Eh, sí, un poquito antes, pues. no o sea, Un montón antes, pero. Sí, pues. Eh, y fue súper recontra famoso pues, en el barro. Pues, durante. Mientras vivió.
0: No, no ah, nada, mientras bueno. vivió. Sí, porque hay muchos que no, no lo son. Como, por ejemplo, ¿quién? No sé, Mané. Pues, no era así como, ay, pues.
1: Y después, sí, se volvió otra vez súper famoso. Bueno. Luego está, les va a, bueno, ahora les va a hablar de Händel, que es que, ta, que también todos lo hemos escuchado alguna vez. porque que no es Haydn,
0: es de la cabeza. No, no, no.
1: Händel, Händel también es alemán, no, a ver, Haydn es bien sí. ah, es es austriaco, Sí. Y Händel es alemán, él nació en Hamburgo, en Brandenburgo, perdón, que de hecho Bach escribió los conciertos brandenburgueses para el conde de Brandenburgo, pero Händel ya se sí había ido para otro lado, pero nació el mismo año que Bach. Nació no, wow. en, en 1685, <risa> y se murió nueve años después que Bach en Londres, en 1759. Se considera el primer compositor moderno, el ese era el que les estaba diciendo, en escribir para el público en vez de para la nobleza. Obviamente él le pagaba la nobleza, pero él no estaba supeditado a lo que le encargaran sino que él decía como, ay no, yo quiero escribir su obra más famosa él fue, él fue como súper especialista en los oratorios uh -huh. sí en los oratorios que ya les dije que es una música sinfónica coral que tiene no tiene escena y ese es pues como especialmente religiosa cierto y él tiene un oratorio muy famosísimo que todos lo conocemos que se llama el mesías a ver, cántelo. En el Mesías está ese Aleluya que todos conocemos, que es Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ah, sí, señora. Ese es, uh, y todos hemos escuchado el Mesías, es súper recomendable. Pues es que todos lo hemos cantado, porque como nos obligaban a ir a misa. Ajá. Ese es, ese es Händel. Ya. Y pues es que toda esta gente pasó a la historia. O sea, Vivaldi, todos hemos escuchado Vivaldi. Bach, todos, la suite de Bach la ha escuchado, bendito, todo el uh -huh. universo bueno de pronto de Lully no hemos escuchado tanto pero de los otros o sea sí hay uno que se llamaba Henry Purcell que, que es inglés que estuvo como que fue el compositor antes de Gendel más importante en Inglaterra y también tiene un montón de cosas que
0: que uno pues, ha escuchado ah, sí. sí
1: sobre todo porque el cine usa mucho
0: Ajá. esas esa por ejemplo esa de eh, bueno esa que usted canta ahorita <risa> Sí, claro, siempre que aparece Drácula. Ajá, claro, eso es como, la, de las, pues como el cine de terror de principios del siglo XX, uh -huh. es como, o sea, si eso suena y es porque va a aparecer Drácula. Sí, va a aparecer un monstruo horrible. No, Drácula. Porque Drácula era aristócrata. Ah, claro. Sí, o sea, no es cualquier monstruo, o sea, no va a aparecer el Fra monstruo de Frankenstein, no. Ay, pobrecito el monstruo de Frankenstein. Porque ese es pobre claro le no no puedo poner no, esa música No, y no, le
1: te, no tenía nombre pues. ah, Estuve escuchando también hoy No, hace mucho tiempo lo escuché Y no me gustó, entonces lo dejé escuchar Pero sí, me parecía muy triste que no tenía Sí, ni siquiera lo, o sea, es, sí. le negaron la humanidad bueno. bueno, entonces el Mesías Cuenta la vida de Jesús Como su nombre lo indica Porque sí. no estamos hablando de ningún Mesías De un culto contemporáneo En el que quieren que la gente se suicide o algo O como la serie esa de Netflix, Netflix. A mí me gustó no, yo ver. no entendí casi
0: nada, porque no entiendo casi el, el conflicto pues, en el Medio Oriente, pero...
1: Bueno, podemos verla o escuchar el Mesías de Gentle y no entender nada, porque está en inglés. Pero está en inglés, o sea, eso es chévere, porque está en inglés. Entonces, uno, si uno sabe inglés podría entenderlo, afortunadamente no está en alemán como la música de Bach, que y de judío. Todo el mundo, pues. Está basado en un texto bíblico recopilado por Charles Jennings. Y pues tiene esa cosa súper chévere que es cantada en inglés. Pues a pesar de que Hendel era alemán. Pero se nacionalizó inglés. Entonces, bueno, ahí todo conecta. Él escribía más dos como... O, eh, conciertos grosos. Que los conciertos grosos es cuando hay muchos solistas. Como una orquesta mm -hmm. contra muchos solistas. Con, conversando con muchos solistas. Sí, pues sí. porque el concierto es como concertare. Que es también como sí. una discusión. Pues, sí, eso. Que no, la música del agua... Son tres suites instrumentales y la música de los fuegos artificiales, que aquí es donde él escribe también para los nobles. Obviamente ellos le pagaban, tenía que trabajar para ellos. Y esto se le encargó Jorge II de Gran Bretaña para celebrar el fin de la guerra de sucesión austriaca y la firma del Tratado de Aquisgrán hmm. Estas tienen instrumentos de viento. O sea, tiene trompetas, tiene timbales, tiene percusiones también. Que sí usaban, pero no eran tan usadas. O sea, lo que estaba de moda en ese momento era la orquesta de cuerda. Sí. Bueno, y por último les voy a hablar de Luli, que este es muy chévere porque es muy. Luli. corintellado <risa> Se llamaba Jean Baptiste. Luli, así se conoce, pues, la historia. La historia lo reconoce así, pero no sé cómo es su nombre en italiano. No sé cómo es su nombre en italiano. de Giovanni Baptista Luliano, no sé. <risa> Bueno, nació en Italia en 1632 y murió en París en 1687. Ya era viejito para la época. Compositor, instrumentista y bailarín. Esto es muy, muy importante. importante. Esto es muy importante porque en el barroco las orquestas ahora se dirigen con ese palito que todo el mundo le dice el palito, pero se llama batuta. Todo el mundo le dice palito. ¿Qué pues. le dice palito? ¿Por palito? ¿Por qué le dicen palito? No le digan palito. Se llama batuta, pero la gente no. Pues la gente no le dice palito. Es como, ay, sí, esa, ese palito que. Es No, no. Es una batuta. Es una batuta. El palito blanco es una batuta. Antes de eso, ex, pues. El, la batuta es una extensión de la mano. Claro. Porque, claro, porque usted alcance, como que la orquesta lo vea uno de lejos, ¿cierto? Sí. Pero en el barroco, las orquestas eran de cámara, o sea, eran para tocar en los palacios, en las iglesias, entonces Era eran más peques. chiquitas.
0: Sí.
1: Y el director de orquesta diría con un bastón. Sí. ¿Qué? O sea, a menos gente, más grande la batuta. Pues es que también era como una puesta en escena, pues... Bueno, Entonces eso tenía unos movimientos, y sí, eso tenía unas borlas. ¿Verdad? Era barroco, ¿usted qué estaba esperando? No, lo más simple, no, no podían <risa> hacer lo simple, tenían que ponerle si, si tacones al directorio, no, así. así como eso de las de la banda de guerra, que hay, las bastoneras sí, llevan una cosa grande, pero, no, gran, de, de pero no era grabas, hacia arriba, sino que la tenían como por la mitad, o sea, era más hacia abajo. Era como un bastón, era como un bastón, de sí, Pero es que vale. las bastoneras llevan bastones, eso se llama Sí, pero no, pero es que esos bastones son hacia arriba. Como que ah, no, allá, ellas, allá, ellas, no ellas lo más, cargan diferente. Ellas sí. lo cargan diferente, pero era así y eran oscuros, pues no eran plateados. O sí, tal vez eran plateados, no lo sabemos. Bueno, en todo caso, él estuvo muy vinculado con el reinado de Luis, C Luis XIV, que fue como ah, un gran sí. impulsor, impulsador sí. de, la, como de las artes en, el, en Francia, pues. Ajá, sí. Él inició la ópera en Francia, Lulín, y trabajó con Molière. Este fue el que les dije, que trabajó con Molière, creando un nuevo género que se llamó el ballet cómico, porque siempre fue como el ballet dramático, ahora era el ballet cómico. De, y es que, de hecho ese es el rey sol Ajá Sí Pues lo, lo, tuve que Chequear en, en Wikipedia Pero sí, ese es el Sí, fue como un rey, de hecho yo creo que también por eso No estaban tan ocupados en volverse capitalistas Porque él fue como un buen rey Sí, sí Y luego vino ya... Luis XVI y se cagó en todo Sí Pues luego, obviamente luego hubo el 15 Y luego el 16 el 15 no pasó a la historia Nadie sabe nada de él él era bisexual, aquí es donde viene la parte ¿Quién? De Luli. Luli era bisexual, él se casó y tuvo como seis hijos con una señora uh -huh. pero pues él vivía en la corte y era la corte de María Antonieta, o sea, era la corte así toda pomposa y tal y el man Los pues fuentes. como que le perdonaban sí, fue cuantos de María Antonieta, pero pues era el, Pero si decadencia, pues ya. Pues en realidad a mí no me... O sea, como que Luis XIV era como, ah, todo bien, pues, o sea, lo toleraba, a pesar de que ellos eran católicos y tal, pero lo toleraba. Sino que tenía como alguien súper recontra conservador, como en la corte. Y bueno, a la final él como que se enredó con el maestro de capilla, con un músico de la capilla, pues, yo no me acuerdo como con alguien importante de la capilla, con un paje. Y se dieron cuenta, y se armó que escándalo tan horrible Y entonces ya Luis XIV le quitó el apoyo ah. Entonces cuando le quitó el apoyo, él ya entró como en decadencia Él sí entró en decadencia Y un año después de que lo echaron de la corte, esto es muy chistoso, se murió Eso le parece chistoso <risa> Me parece muy chistoso porque se murió de gangrena Porque en, dirigiendo con su bastón de mando pomposo y con borlas se lo clavó en un pie, le dio gangrena y se murió. Ay, qué pesado. Sí, fue muy triste, pero, pero me parecía bacano, pues, porque también fue como... Ay, pues, es que es un... O sea, era el músico de la corte, no era como, así ah, el que está No, era el músico de la corte, y pues le permitieron ser bisexual y ser lo que quería, pues, en un momento de la historia, pues, en el que yo era como... Oh, no, la decadencia. Entonces, bueno, ya, Luli escribió... Ballet se escribió también mucha música Toda en la corte Esto sí fue súper Como nada de iglesia, todo cortesano Pero fue como el músico Más influyente de, en Francia A pesar de que no era francés Ok Ah, bueno, ok
0: Entonces Yo voy a hablar de las características del arte barroco Y cuando digo arte Me refiero a la pintura Porque uh -huh. podría hablar también de la escultura Pero no Bueno ante esta atmósfera tan cargada culturalmente, surge entonces un estilo anticlásico, mucho menos racional, que el arte, pues, del, Renacimiento. del Renacimiento, que acuérdense, pues, estamos hablando, pues, de la pintura de las tortugas niñas, Miguel,
1: Miguel Ángel, sí, Rafael, Donatello no, Donatello. Vi una foto de un mural que son así, Donatello, no, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, así con... Como con un antifaz así de cada uno de su color. Ah, sí, yo también lo he visto, ese meme. Ah, yo no lo había visto, me parece muchísimo. Bueno,
0: inicialmente de la mano de, mi, de Michelangelo Caravaggio, que ya hemos hablado de él. Hablamos de él porque... Yo me acuerdo que hablamos de él porque hizo esa pintura en la que... Como en esos como misterios en el arte. Ah, que él pinta ah, una sombra de un pescado que no Caraballo está... Caravaggio es Miguel Ángel. Sí, también se llama Miguel Ángel. Ah, pero es otro ya. Sí, no, no. Es Miguel Ángel Bunarroti ah, ya y, gracias, y Miguel Ángel sí. Caravaggio. Uh -huh. Bueno. Caravaggio fue el que empezó el barroco en la pintura. Uh -huh. Listo. O sea, el barroco empieza con Caravaggio. Así como decía Dalí, el que Dalí decía, el surrealismo soy yo. Eso no era verdad, pero él lo decía. Caravaggio sí lo podía decir. El barroco soy yo. Bueno, Caravaggio, eh, ya hablamos de él porque yo uh -huh. creo... Pues, sí, que se cortó la cabeza en el cuadro. De sí, veces. sí, 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 que se cortaba la cabeza en los cuadros y él, eh, él era un tipo como muy difícil y parece, pues él tenía un trastorno que se cree que podía ser como personalidad limítrofe o... Trastorno bipolar. Un trastorno bipolar. Era de los loquillos. Bueno, el caso es que la pintura se vuelve con Caravaggio mucho más dinámica, teatral y efectista, reduciendo el realismo y retorciéndolo a través de exageraciones, contrastes y desequilibrio en las composiciones. O sea, las composiciones en el, en el Renacimiento eran como estáticas, como pesadas. Uh -huh. como, en cambio, estos ponen gente que está a punto de caerse. Eh, como muchas diagonales, eso tiran a la basura el círculo áureo, tiran a la basura la mmm, simetrías, como me vale verga, exageran todo mucho, todo parece que fuera pintado como de una mmm, obra de teatro. Uh -huh. Entonces hay mucho Claro oscuro y hay como, como que se muestran como los andamiajes de la ficción. Entonces, por ejemplo, ponen unas cortinas donde no tienen por qué haber cortinas, cosas así. Y también Caravaggio era muy dado a pintar de manera realista, o sea, como con mucho detalle, mendigos, gente fea, gente vieja, y entonces, claro, el clasicismo del renacimiento, era como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué desperdicias tu talento en pintar gente fea? O sea, ¿qué te pasa? Y ese era, o sea, él estaba inventándose el barroco. La realidad se representa distorsionada con efectos forzados y violentos. Esos efectos son el claro oscuro, el desequilibrio y la exageración. Y eso solo sería el inicio, o sea, este no es el peor. Se presentó principalmente en Europa Occidental y las colonias españolas en América. Aunque el, el barroco latinoamericano fue como raro, es distinto un poco impostado. Toda la cultura barroca estaba enfocada en la comunicación masiva y popular, lo que usted decía ahora, pues o es sea, así, como la música se volvió vocal y se hacía en el idioma de cada país, la pintura también se vuelve como muy narrativa, ¿cierto? Y como muy simbólica, de manera que la gente la pudiera entender. Y una cosa, pues como... Un poco Pelle, pues también, que pasó en la música, tanto como en la, tanto como en la pintura, es que el arte se vuelve muy propagandístico, porque el arte está pues, como al servicio de, de los, del orden establecido. Unos por un lado como de la contrarreforma y otros por otro lado la reforma luterana. Entonces en ese sentido el arte era didáctico y debía ser fácilmente comprensible, y entusiasmar con un mensaje que estaba puesto al servicio de las instancias de poder que eran los únicos que podían costear el arte o sea lo que usted decía ahora que eran o la nobleza o la iglesia o la iglesia entonces de esa manera la, la pintura barroca fue usada para difundir las ideas de la reforma y la contrarreforma de la por, por un lado y por otro lado que pues, es más o menos como el mismo lado de la monarquía y de la burguesía, o sea, burguesía protestante por un lado, monarquía católica por otro. Barroco, como les decía, es una, un apelativo despectivo que hace referencia a un estilo cargado, engañoso y caprichoso. Uh -huh. Actualmente se aplica esa, esa, ¿cómo esa acepción de la palabra a cualquier escuela o corriente artística que se oponga al clasicismo. Entonces, por ejemplo, se dice que el arte helenístico de los griegos, es barroco, que okay. es, que es como, la, como después del clasicismo de la época clásica. El barroco se oponía a la racionalidad de la ilustración, esto es muy importante, o sea, ellos no solamente estaban reaccionando al renacimiento, sino como esas ideas de la ilustración que eran hiperracionales,
1: uh -huh.
0: y por eso fue que lo consideraron absurdo y grotesco. Si el, si el clasicismo era un arte racional, masculino y apolíneo, el barroco es irracional, femenino y doniciaco. Femenino no quiere decir que hubiera muchas mujeres, aunque Artemisia, que es una de las grandes exponentes del barroco, pues, como su nombre lo indica, era una mujer. Entonces la pintura barroca también se decanta por dos corrientes, una que le da forma a los ideales monárquicos, que es la pintura de la contrarreforma, que es grandilocuente, fastuosa, magnificente y recargada. Por ejemplo, como la pintura de Rubens. ¿Usted sí se acuerda sí. cómo es Rubens? Sí, que usted el... me
1: decía mucho que yo tenía un cuerpo como de la pintura de Rubens. ¿Sí? Que son esas mujeres grandotas. gordas, todas gordas. Dios pero mío. es
0: que son como musculosas. Son como musculosas. Pero son todas pues como yanquis. Eso, son yo, como yanquis. Pues de verdad, no, yo no tengo el cuerpo yanqui. No, pero, pero son así rubias y con el pelo como ondulado y son súper gigantescas. No, no, no están gigantescas. Yo conocí una alemana que obviamente no está escuchando esto, me cayó súper bien, se llama Miriam. Ella parece pintada por Rubens. pues era super como
1: blanca, blanca. Y así. Gigantesca. O sea, esa mujer
0: mediaco dos metros. bueno, Y la otra pintura, que es la que da forma a los ideales burgueses protestantes, es una pintura más sensible, más mundana, cotidiana, como sentimentalista. Como usted misma lo dijo, en este momento de la historia adquiere mayor relevancia el, el, perdón, el teatro y las artes escénicas, porque se ve Valora mucho lo efímero, lo ilusorio, lo artificioso, un poco como los noventas. Había una sensación de que el mundo era una gran obra de teatro y que lo verdadero podía pasar por falso y lo falso por verdadero. Por eso no se muestran las cosas como realmente eran, sino como quisieran que fueran. Bueno, pero eso realmente habla más como de, el, como de la vertiente de la contrarreforma. La reformista sí le gusta mucho eh, pintar las escenas cotidianas como son, sin decir, pues, que no fueran... O sea, ellos le metían lo fastuoso de manera como, como solapada, no. O sea, uno ve, por ejemplo, los cuadros de Vermeer, vea, por ejemplo, la chica con el arete de perla, entonces sí, todo como muy limpio, como muy sobrio, y un arete de una perlota, sí, bueno. Durante este momento, la pintura era muy ornamental y recargada, lo que translucía también como el sentido de que la vida era muy transitoria. Entonces, eh, es que se relacionaba con el memento mori? Uh -huh. ¿Lo oí mencionar? Sí, sí. Es como, bueno, que nos vamos a morir. El valor efímero de las riquezas, frente a la inevitabilidad de la muerte, que se... Pues esto se veía mucho en un género que nace en ese momento, que es el, bueno, no nace, pero digamos que adquiere más eh, relevancia en ese momento, que es el bodegón, y que en ese momento le decían vanitas, y todo era muy simbólico, okay. en, la, en, esos, en esos bodegones todo era muy simbólico, o sea, la hormiga sin, significaba siempre lo mismo, el mm. pan significaba siempre lo mismo, la calavera significaba siempre lo mismo, entonces eran como unos mensajes, que estaban cifrados y para la gente del barroco eran súper fáciles de leer. Ajá. Un poco pues como el asunto este de la música vocal. Entonces, pues también como que las personas del barroco eh, valoraban mucho pues como los momentos de la, de, de la vida, porque sabían que la vida era fugaz y no sé qué, Ajá. bueno, entonces como que estos bodegones eran a la vez como una invitación pues como a, como una invitación a aprovechar la vida, pero también eran una, pues como una crítica también como, como a, la, a la vanidad, pues y como, bueno, como que seamos tan vanidosos, como que le demos tanta prioridad a cosas que realmente no son tan importantes. Bueno, otra otra característica importante del arte del barroco sobre todo pues como de la pintura del barroco es que empiezan a aparecer temas que no habían antes en la pintura, es decir, hasta ese momento la pintura renacentista porque pues la pintura de la Edad Media pues era otro cuento, los temas que se representaban eran sobre todo históricos, mitológicos o religiosos, pero después de los cambios sociales vividos durante el siglo XVII empieza a haber un interés renovado por otros temas, especialmente en los países protestantes, que era lo que le estaba diciendo ahora, porque hay como la nueva, ¿qué? Teosofía, ¿será? Protestante, creía, pues era tenía una moralidad muy severa, entonces tomaba pues como por um, herejía muchos de estos temas, pues, o sea, no se podían... Por ejemplo, Vermeer no tiene ninguna representación religiosa, porque no se podían hacer ese tipo de representaciones. Uh -huh. Entonces, empezaron, y la burguesía también tenía unos intereses distintos, ¿cierto? A ellos no les interesaba como volver a hacer un cuadro de la Virgen, tener un cuadro de la Virgen, porque más eran protestantes. Entonces, esos, desa esos géneros desarrollados más profusamente en el barroco son Pinturas de género, o sea, que toman pues, como modelos de la realidad circundante, o sea, como escenas cotidianas. Eh, temas campesinos urbanos, lo que les decía, los pobres y mendigos, fiestas, um, temas folclóricos, el paisaje, que se vuelve pues como un tema en sí mismo, un género en sí mismo, porque antes era como algo que se ponía detrás de las figuras que estaban aquí, como un telón de fondo, pues, uh -huh. y el bodegón, que ya hablé de ese. Y en el bodegón, muy importante, se mezclan flores, frutos, con calaveras. Eso sí me parece súper curioso, es como todo darks. Sí, 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 el barroco es muy darks. El, la pintura barroca es muy darks. Es muy, también es muy metalera.
1: Sí, es como es. la música, es que también es... Obviamente la música pues tiene unas transformaciones diferentes, pero sí...
0: Sí, no, la pintura pues, o sea, es darks literal y figuradamente, o uh -huh. sea, es, se vuelve muy oscura, por esto el claro oscuro, entonces hay mucho uso pues como de unas penumbras así muy profundas y unas luces muy fuertes, pero también eso de pintar como gente enferma, gente muriéndose, gente muy anciana... Mmm, y ya, radicalmente, pues, pintar esqueletos y, y calaveras ahí como en,
1: en unos bodegones, pues, como de frutas y flores. Sí, sí, es sí, que así fue toda la música también, como... Eso que le estaba diciendo también como de las estructuras, como que se, se establecieron un montón de estructuras, que era nada más que se las sacó alguien del coño, pues.
0: Ah, bueno, y una cosa que me faltó por decir que es muy importante es que la composición... Pues ya les había dicho pues, que la composición cambia un montón, o sea, como que ellos ya dejan de, de, de tener una, unas composiciones como tan estáticas, ¿cierto? empiezan a hacer unas composiciones que, que tienden a ser mucho más dinámicas, porque tiene muchas diagonales y muchas composiciones en estrella, o sea, como que no está contenido, sino que es como que la, la escena se está saliendo del marco, pues... Y en estos días una amiga me estaba contando que ella leyó un libro de un señor, pues, X, no, no me lo el nombre, que se puso a investigar los tipos de composición según, pues, como en las diferentes etapas de la pintura, como entre el siglo XV y el siglo XIX y habla de que las composiciones, es bien particular, están muy dadas por las... Danzas de la época Entonces uh -huh. lo que dice Lo que decía el man Es que en el barroco Como que también hay Como unas rupturas En las danzas Que ya no son tan contenidas Que ya no son Como tan planificadas Sino que son más Improvisadas uh -huh. Que son más Como hacia afuera No contenidas Sino como Como que se mueven Hacia otros lugares Del cuerpo Entonces eso se ve En el como traducido a la imagen y que él dice porque eso no es ni siquiera adrede, sino que los pintores escogen ese tipo de composiciones porque son las que permiten a la gente hacer una lectura más fácil de la obra. Y ¿También? lo demás que lo mismo con la música. O sea, como que la danza es nosotros tendemos a entender como muy separadas todas las artes las unas de las otras pero la danza que es como la más ¿qué? folclórica, la más de a pie, como la más cotidiana de las artes, claro, es la que dicta nosotros cómo entendemos muchas cosas del mundo, sobre todo el cuerpo. Entonces, bueno, eso me pareció como súper interesante, porque claro, bueno, de pronto no tanto con estos artistas protestantes, pues que son como más serios, porque no, ¿cierto? Porque es como, bueno, realmente la burguesía es mucho mejor portada que la monarquía. Pero, por ejemplo, si uno se pone a ver como las obras de Rubens, las obras de Caravaggio, son obras que son muy estalladas, o sea, que, que entienden el cuerpo de una manera más explosiva. Y eso okay. viene en gran parte del entendimiento que en ese momento tenían del cuerpo, uh -huh. que a su vez es un entendimiento o una relación que se tiene a través de la danza. Okay. Bueno.
1: Vamos a dejar hasta aquí en el episodio de hoy, vamos a hablar en el extra, pues yo les voy a hablar de las formas musicales que se transformaron en el barroco, que eso se los quedé viendo. Y María Pena nos va a hablar de los pintores así como más representativos y por qué son representativos del barroco. Les voy a hablar de Rubens
0: y Velázquez, que eran pues como los representantes, los más grandes representantes del barroco monárquico y de Rembrandt y Vermeer que
1: eran los los que no eran católicos bueno los protestantes gracias tenemos un problema con esa palabra hoy como si no fuera una protestante usted del capitalismo bueno con esto terminamos el episodio de hoy fue muy educativo no suele ser lo normal en nuestros temas de todos los días pero pues nos gustan los temas más nerds y y estudiar, y esperemos que lo hayan disfrutado también como nosotros. Recuerden que si tienen algún comentario, una palabra linda, cualquier cosa, una palabra fea también, con mucho respeto se les recibe. Por favor, escríbanos a Restrepodcast2020.com o al Instagram y nos siguen para que vean las actualizaciones y todas las cosas que estamos poniendo en arroba Restrepodcast2020. Si todavía no nos siguen en YouTube, están invitados. El canal es Restrepodcast Productions y le dan seguir para que les cuente, les avise cuándo vamos a publicar y pásense por el blog. Y ahí también nos pueden dejar comentarios. Un blog de Restrepodcast.wordpress.com. Ya saben que los que pueden y quieren nos pueden apoyar en Patreon desde un dolarito mensual. Desde tres dolaritos pueden escuchar los extrapods. No es mucho. Ya saben. Si no tienen la forma de ayudarnos con el Patreon. Que entendemos. Porque la economía de coronavirus es dura. Pueden compartirnos. Ponernos en sus historias. Darle like a todo. Darle suscribirse en YouTube. Seguirnos en Spotify o en Deezer. donde quiera que nos escuchen. Ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast. Y ya... Muchas gracias por tanto amor Por escribirnos, por favor No nos dejen de escribir Por escucharnos y leernos Y bueno, nos vemos la otra semana Por favor, sigan siendo felices Y anarquistas Y eh, conquistaremos el mundo Yo soy Pinky, María Paulina Cerebro Chao Hasta la próxima